0: I mean, just nu så rullar inspelningen så att um, jag lämnar över ordet till uh, då är, är vi ju <laughs> det? Det är
1: Då är vi ju här igen Jeppe. Ja det är vi. I denna fantastiska mega 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 podd ja. två fyllon en sanning med mig Fredrik Amor och Kalmberg och med dig Jesper
0: Åberg. Yeah. Skönt. <laughs> Men du, hur intelligent är du? Jag har funderat på det. Så, hur intelligent jag är, det, ja. det Men har du någon gång äh, funderat på det? Det har jag gjort många gånger när jag har legat vid toalettstolen och, och kräkt upp min ångest. Och det dyra jag röda jag, det där? jag har ju lovat ja. att jag inte skulle göra detta. Och då har jag verkligen ifrågasatt min intelligens. Och nu skojar jag lite, men nu... Samtidigt så är det fullständigt allvar när ja. jag tänker efter. Jag förstår för, det. För på riktigt så trodde jag många gånger att jag är... Jag tänkte inte att jag var alkis eller knarkare utan att jag var en dåre liksom. Ja. Spärra in mig någonstans för att... Alltså,
1: ja men jag fattar.
0: Ja. Vi kan återkomma till detta egentligen ja. lite senare idag. Ja. För nu hoppar vi rakt in i Nej, men, Ja
1: jag. men för jag tänkte att Det som har slagit mig lite på senaste tiden, Jag bara ville ha en liten omvärldsgrej Innan vi bjuder in Och liksom presenterar vår gäst som vi har med idag Just det, en Han är dock lite Mindre värd än oss <här> Så han får lite mindre tid än oss <här> <här> Nu skrattar du i alla fall Det gör ingenting <här>
0: ja. Nej men eh, Fredde har sagt till gästen att inte skratta medan vi presenterar oss här.
1: Eftersom han finns ju i bakgrunden redan i telefonen. då. Men ja, eh, ja samma. Då har jag tänkt så här. Att eh, lugna människor. Mm. Lite eftertänksamma. Alltså, eh, ofta är du, eh, är du... Har du hög energi, pratar fort och eh, är roliga killen i rummet mm. så tas du inte riktigt på allvar alltid. Ja. Eller du blir lätt... Eh, jag tror att folk runt omkring dömer dig som kanske inte den smartaste kniven i lådan. Mm. Däremot är du lugn och, och liksom sansad och så vidare. Då, mm. då framställs du som ganska bra vd så att säga. Ja. Du framställs som intelligent. Det förklarar alla mejl vi får till oss, <laughs> ja. oss två. ja, och jag tror man... Alltså, din personlighet tas med för att vara en intelligent människa. Förstår du? Och det jag vill komma fram till det att så är du absolut inte. i det Nej. Men alltså, är du med lite vad jag menar? Det kan ju också vara en fördel om den här spretiga och stimmiga och stojiga människan är väldigt intelligent. Att folk faktiskt underskattar honom eller henne. Mm,
0: mm. Då ska ju det hända också. Det... Ja, <laughs> exakt. Ja. ja. Nej, men jag, jag, nej, jag vet inte riktigt vad, vad, vad det är egentligen du frågar om.
1: Nej, jag vet inte. Jag har bara tänkt på det lite på sista tiden. Ja, ja. Och om man jämför dig och mig så framstår nog med, jag ska inte säga oseriös, för det känner jag mig inte som. Men, men mindre intelligent tror jag. Du lägger ju ibland tävlingen på våra sociala medier. Ja. Och, och de vinner ju alltid du. Ja. Dels för att du vinklar frågan så att du ska vinna för det är du som skriver dem, men du, alltså, är du med? alltså, jag tror människor tänker Jeppe smartare än Freddy. Mm. Och det kanske är så.
0: Men det har ju ingenting med min intelligens att göra, utan det har ju med deras intelligens. Absolut. Att göra. Ja.
1: Men det är vad du framställer det, alltså, eller är det jag som. Ja, ja jag vet inte.
0: Ska vi skita i ja, det här tänker, ja. och släppa in vår eminenta gäst istället så det blir lite ordning här idag?
1: Du menar alltså killen som har varit nykter och drogfri i 16 år, driver ja, eget bolag och jobbar som alkohol- och drogterapeut och har en fantastisk historia att berätta. Välkommen in i podden, Mattias Voltaire.
2: Tack så mycket. Tack. Så. Tack.
1: Ja. Det kändes nästan som att det var en puppa som kläcktes och du flög ut som en fjäril. Ja,
2: det var lite så, det var lite så jag kände mig.
1: Ja. <laughs> <laughs> vad hade du för färg om du fick vara en fjäril som flög ut? Vad skulle du vara för färg då?
2: Jag tror jag skulle vara orange.
0: Ja. ja. Varför också, det? Det ja. svaret kom direkt. så va, va?
2: Ja, det är min favoritfärg. Kombinationen mm -hmm. orange och svart.
0: Ja, fy fan vad
1: ja det, är, ja, det är det. Fan vad gött att du är med oss i podden Mattias.
3: Ja
2: Ja, och det är jättetrevligt att, att få vara med. Och vi är vi... ju verkligen för att, för att ja, prata om, om den här sjukdomen och tillfrisknandet. Och,
1: och vi, vi, vi har faktiskt gjort en grej till det här avsnittet eh, Mattias som vi inte brukar göra. För ofta så, mm. så när man har med en gäst och när vi har haft med gäster och andra poddar har med gäster så kan man ganska mycket om den gästen. Mm. Alltså man mm. vet vad, nästan vad, vad du har för skolstorlek och vad du har gjort i hela ditt liv och hur många böcker du har skrivit och fan hans moster liksom. Men till den här så bestämde vi oss för att vi ska inte ta reda på någonting om honom. Mer än typisk mm. vad han heter. Jag är supernyfiken. ja. med.
2: Ja, Nej, men jag ska berätta li lite vem jag är och, och varför jag är inne i den här podden. Ja. Som sagt, jag, jag är 47 år. Eh, mitt nyckeldatum är 18 juni 2006. Jag är idag nykter. Då. Äh, alkoholist, narkoman, kokain var min huvuddrog. Äh, jag såg mig absolut inte som alkoholist ända tills jag plockade bort kokainet. Äh, det kommer jag till lite längre fram. Men jag, jag tänkte att jag berättar lite grann min, min så kallade life story, hur mitt liv har sett ut. Så kör vi därifrån. Tycker jag. Ja, ja. <hör>
0: Och ni som lyssnar på oss vanligtvis vet ju att vi kommer att avbryta Mattias under loppets gång här. Och det vet Mattias också.
2: <hör> ja, fantastiskt. Så, ja. Jag, nej men jag är uppvuxen i en helt vanlig svenssonfamilj familj eh, i Bromma i Stockholm, med mamma, pappa och två systrar. Hade, hade vi spelat in den här podden när jag hade haft ett års nykterhet mm. så hade ni nog hört en helt annan story. Om, vi pratade lite om det om innan. Det jag självkade i början av min nykterhet också. Även i slutet av mitt, av mitt missbruk, men även långt in eller något år in i. Mm. I nykterheten, eh, att jag hade, det var så en jobbig uppväxt och bla bla. Eh, idag vet jag att det där är inte sant. Mm. Eh, det, det, så var det inte. Jag hade, jag hade en fantastisk uppväxt. Som sagt, bodde i Bromma, ner, Volvo, Villa, Wobe, allt ja Precis som, som vilken svenskamfamilj som helst. Mm. Problemet bara är att jag har den här beroende personligheten. Och den, den finns i min släkt. Det är inte bara jag i släkten som har den. Den är, den är liksom ganska, ganska påtagen när man börjar titta under ytan och gräva lite. Mm. Och sen behöver det inte alltid handla om alkoholism eller beroende av sinnesvändare substanser. Det kunde vara liksom arbete. Att man ja, bara jobbar, och jobbar karriär. Du blir manisk i det, det du gör. Och, och Ganska tidigt, i alltså en låg mellanstadiet, så, så jag ska inte säga att jag var annorlunda än mina klasskamrater, men jag kände mig på något sätt annorlunda. Jag kände att jag inte riktigt platsade in. Eh, jag var aldrig mobbad, jag var inte någon som mobbade, men, men ja, jag kände mig lite fel. Jag var väldigt, extremt rädd av mig som barn. Och jag lärde mig nog ganska snabbt att, att liksom ljuga för att få... Form, olika former av bekräftelse. För jag kände mig någonstans oälskad. Att inte vara omtyckt, det var liksom min, min värsta rädsla. Mm. Och jag började, började ganska tidigt med att hitta på saker för att få lite bekräftelse i skolan. Jag kunde till och med ja, sno pengar av min mamma och, att, och köpa lite godis på, på rasterna. Och så bjöd jag några klasskompisar, och då fick jag någon form av bekräftelse. För redan där kunde man ju se det här mönstret. Det här var ju ingenting jag såg där och då. Liksom är man barn, är man barn. Det här, det här har ju kommit efter behandling, tolv steg, terapier. Då har ju liksom det här mönstret kommit till min kännedom.
0: Ja, och jag tänker också ja. så här, Det är nog ganska så både oskyldigt och vanligt att unga gör såna här små strategier för att bli omtyckta av det. Mm. Så att folk inte blandar ihop det att, oj då är det ett missbruk på gång här. Utan nej, nej, nej.
2: Det, nej. Det, precis. precis. Så, så är det ju jättevanligt. Det gör ju, gör ju vanliga människor också. Mm. Problemet för mig var väl att det här började eskalera och, och jag lärde, jag kanske blev påkommen med lite lögner eller att jag gjorde några dumheter men konsekvenserna fick mig inte att ändra mitt beteende, utan jag fortsatte och, och, och det eskalerade hela tiden. Och mm. jag började ganska tidig ålder att klottra runt om i Stockholm. Och, och då, det kan man väl säga var min första liksom kick, eh, klottra och sen kniffa sprayfärg. Just det. Och då fick du ju någon form av effekt och då var det så här, wow, det här var häftigt. Och det var också ganska liksom oskyldigt så. Och sen kom alkoholdebuten är någonstans i, i högstadiet. Men
1: vä vänta här Mattias. Vänta här nu. Nu är vi ja. redan framme vid högstadiet. Det är skitbra. Men när jag sitter och lyssnar på dig så är det precis mm. som att du berättar. Du tar mig tillbaka till när jag gick i skolan och kände precis mm. det du kände. Och jag håller med Jeppe om att det kanske inte är. Jag tror alla alltså man kämpar väl mer eller mindre. Jag säger man för jag tror att alla har det lite så till mans att vi vill vara omtyckta men den mm. känslan jag hör på din röst att du hade i din mage och i din kropp precis som jag hade när jag var liten att jag kände att jag inte riktigt dög eller att jag, jag passade ju inte in i, i gruppen på något sätt eller, och jag mm. tror att både du och jag gjorde det mm. jag, jag, alltså, mm. vi kanske passade in mest av alla i alla fall om jag går till mig själv men mm. i mig kände jag aldrig det Nej. Och, och jag har ju grävt mycket i varför jag hade den känslan Mm. Var det kommer ifrån Och jag skulle vilja höra För du säger du har växt upp i en svensk familj i har haft ordning och reda Men något fel måste det ju varit så, alltså, mm. eller Någonting måste det Har du grävt i det där Var, för, Och jag tänker till ja. många andra som lyssnar på oss alltså, Det är ju ganska många människor som kanske Kämpar med det här själva Eller har barn som kämpar med det här Som ständigt hamnar i olika saker i skolan Alltså att man kan se mm. vad. Kan du, kan du se någon röd tråd det där Även när du jobbar liksom, med vuxen barnproblematik Och så att
2: Mm. Det, det finns lite olika forskning på det där, tyvärr så, så, så forskas liksom det, det väldigt olika eh, i olika mm. läger En del vill hävda och peka på det, en del vill peka åt det hållet det, det, man vet, det man kan se hos, hos vissa beroende som bär på den här beroende-genen
3: ja,
1: det,
2: det finns lite olika sätt att, att fastna i ett, i ett missbruk eller riskbruk heter ju idag Mm. fastna i ett riskbruk eller fastna i ett beroende det finns lite olika vägar att komma dit men vi säger då den här personligheten som, som har den här känslan som barn då finns det vissa studier som visar på att, att vi, sådana som jag då föds med för lite dopamin i kroppen mm. att all, alla människor eh, har ju dopamin vilket om, vi, om vi äter något gott eller upplever något, 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 något glatt, något fint vi har sex, vad det nu är då höjs vår dopaminnivå det gör oss alla människor mm. det är därför också alla människor, precis som du sa eh, är ju lite bekräftelse och vi testar gränser och provar nya saker för att ja, vi får någon form av liksom, eufori utav det, mm. men för oss då som kanske har det här som, som med oss från födseln vi föds med lite dopaminnivå i kroppen, då får våra påslag blir betydligt större för vi har lägre i början så mm. effekten för, för mig blir liksom euforisk jämfört med min klasskompis Stefan, eller vad han nu heter. Va? Han kanske också får säga, det här var roligt. Men ja, det var roligt. Men för mig var det magiskt. Jag blev helt mm. förtrollad av det här. Eh, och där finns det studier på. att för lite dopamin.
3: Mm.
2: Ja. Och det är lite det där sen som behandling av olika slag. Det finns ju tolkehetsbehandling. Det finns KBT. Det finns lite olika saker. När man börjar rota de här sakerna. Och, och jobba med dem. Ja, då börjar vi någonstans hitta tillbaka men jag måste själv jobba med det för att kunna höja de här dopaminvärdena i kroppen. Mm. Så länge jag bara tillsätter en, en, en substans eller ett objekt. Jag, jag, när jag kör behandling så pratar jag sällan om, om själva drogen. Jag pratar om objektet. Vad det nu är jag ja. är besatt av. Och så länge jag bara tillsätter det då blir det ju en falsk lycka eller utori ja
0: jag, jag, jag slänger in en ved, vad heter det, pinne i brasan till här jag, jag hakar på ledet här för jag känner igen mig i min uppväxt också givetvis mm. och vad jag är ute efter är den där skiljelinjen mellan att det är lite oskyldigt bekräftelsesökande till att det faktiskt är lite som du är inne på nu lite förhöjt mm. sådant mm. lite mer än så Alltså det blir extremare och extremare eh, bekräftelsesökande från mig. Mm. Eh, Medan andra kanske stannar vid att snatta ett tuggummi eh, mm. till polarna. Mm. Så, alltså jag gick över gränsen när jag var liten. Alltså rent kriminellt ju. Mm.
2: Eh, och, 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 och precis så gjorde jag med när jag kom då till Klopp eller grafittimålning, det var ju slutet av 80-talet mm. 88-89 någon gång vi, jag och mina vänner vi var ute och klottrade lite på tunnelbanan men jag nöjde mig aldrig där utan jag ville ju klottra ner hela tunnelbanan och mm. hela Just det. och var liksom manisk i det här och var, var ute nästan varje kväll.
0: Det är det jag menar också att där, där kan det kanske då finnas en skiljelinje mellan vissa
2: ja, människor. Ja, det kan du göra och, och framförallt vi, vi var ett gäng då vi åkte fast för, för skadegörelser då. Mm. Uh, och då var vi så pass unga så att det blev ingen polissak men socialtjänsten blev inblandad och de lade jag av efter det här. Ja, just det. Uh, det blev ju samtal med föräldrarna. Föräldrarna blev inkannade på det här mötet och rektorn i skolan. Mm. Så, så Det blev ganska stora liksom, konflikter uh, och de slutade ju. Mm. Men det gjorde ju inte jag utan jag, jag höll mig lugn en vecka efter jag hade då fått utskäljning och, och så här. Och mådde ju dåligt av det.
3: Ja. Men,
2: men jag fortsatte ändå. Ja. Och där borde man ju då kanske ha sett, det är ju lätt i efterhand klart men, men, men där var det lite varningssignaler som
1: dök upp. Mm. Och där känner jag också igen mig. Jag har ofta sagt, och även när jag har varit med i andra poddar så därför, förklarat, vad är, liksom, vad är grejen med Freddy? Och då har jag sagt att, om, och jag upplevt så hela mitt liv och gör fortfarande det är att om, om människor runt omkring mig oavsett vad jag gör om, de, om, om man ser en trappa med tio steg så stannar de flesta på steg 6. Mm. Men jag fortsätter mm. till 7, 8, 9, 10, och så finns det liksom ingen stopp. Nä. Det är precis det ni pratar om. Bygger, nya det bygger Det är bara liksom, att fortsätta, ja. precis som första fyllan liksom.
3: mm.
1: Alla slutade, ja, men det är bra, det räcker nu. Nej för helvete, mm. vi, kör, vi kör hela natten. Mm. Ja, Förlåt, här,
2: nej, nej, men det, det, jag älskar ju att prata om sånt här. Ja, ja, <laughs> alla ja, ja, ja. alla, alla, alla så här beteenden runt omkring, då, det, var, det var ju klotter, och det var flickvänner, och det, det var, jag åkte på och det var, det var mycket sånt här. Mm. Allt det här påverkade ju mig någonstans negativt utan att jag kunde se det där, och då jag började må sämre och sämre och började känna mig liksom konflikt inom bordet. Mm. Och sen kommer jag så väl ihåg att liksom fuska fyllan i högstadiet. Då bara, puff, då försvann den här tunnelbanan med ljud mm. i skallen och, mm. och rädslorna. Och helt plötsligt blev jag någon och jag tyckte så här, jag behövde inte hävda mig längre eh, genom, genom klotter eller bus eller vad, vad det nu var jag gjorde. Utan då, då var det liksom som, det här var ju ett mirakel. Mm. Och Gud, självklart, det. Ja och, och självklart så hade det också även en positiv effekt på mina, på mina klasskamrater men för mig var det här, det här var ju mag och, och sen kan man då säga, ja, om men blev du alkoholist där då? Ja det vet jag inte det enda jag vet är att alkohol hade en enorm effekt på mig och jag älskade det så mm. då blev det så här, att, ja, vi drack varje helg i högstadiet ja. uh, och, vi, och sen kom det här då att vi skulle prova att röka hash och marihana för det gör alla att testa Mm. Jag provade det och jag gillade absolut inte effekten av det. det var För mig var det... Och, 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 och det var så många som rökte hash. Och, och jag ville ju vara som dem. Så jag rökte ju varje helg eller liksom på sommarloven och sådär.
3: Mm.
2: Och jag gillade det inte alls. Jag bara satt och åt chips och mådde ganska dåligt faktiskt. Mm. Och äh, ja, sen, var, sen var liksom min tonår full med... med med bus eller pojksbäck. Ja, kanske kanske är fel ord. Men, men det var, vi snodde cyklar, vi klottrade, vi tog, bi, ja, tog bilar ut och buskörde. Vi höll ju på med, med mycket dumheter. Liksom. Mm. Och av en, mm. egentligen en slump så var det en kompis som eh, hade skaffat amfetamin. Och, och låg ner i varje öl. Mm. och där någonstans blev det en jätteförändring för mig för då, då, då spelade vi fotboll nere på Grimstängen ute i västra Stockholm men hela natt spelade vi bara sprang och sprang och jag bokstavligen älskade effekten av det här
1: mm. och Vem gör inte det om man kan spela en hel natt och bara springa och springa
2: Ja, och, och det var liksom jag var det var helt euforiskt och, och den här killen då, han, han, han är tyvärr inte med oss idag. han har gått bort norsken kallades han för. Han började senare sälja lite amfetamin och då kallades han för Chuck Norris. Chuck mm. Norris. <laughs> för... Jack Norris. Ja. Jack Norris. Ja. Mm. Och jag blev tillsammans med hans äh, lilla syster. Så mm. Där hade jag ju ganska bra tillgång till amfetamin.
3: Mm.
2: Hette det är hon jävligt.
0: Stina
1: Norris eller?
2: Nej. Det <laughs> gjorde hon inte.
0: Nu hängde jag inte med på skämtet här med Stina.
1: Det är nu du inte ska fråga det.
0: för du vet inte själv. <laughs> Exakt. Ja. <laughs> Herregud, ja det där med intelligens ja just det. Exakt. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nej men då, sen, 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 var, sen var livet för mig, jag, jag, jag spelade ju trummor, min pappa spelade trummor, så jag har spelat i olika band, punkband skinnhuvudband dödsmetallband jag gick musikgymnasium. Så mm. Mitt liv då, kan man säga, högstadiet och, och, och fram till 20-årsåldern var väl egentligen ja, rock'n'roll. Det var småbus på helgerna, spelade på fritidsgårdar och tog amfetamin och, och, och drack öl.
3: Mm.
2: En annan sak då också under, under den här tonårsdagen, att jag hade väldigt svårt, det hängde ju med de här från början graffiti och klottrarna men sen hängde jag även då med, med skinheads och punkarna och hårdrockarna. Så jag hade ju hela tiden olika gäng som jag hängde med.
3: Mm.
2: Och det är något någonting som jag har liksom reflekterat. Jag har nog aldrig riktigt känt att jag passat in. Utan jag har alltid varit den här sökaren att mm. hitta mitt gäng. Just det. Och även, även liksom fotbollshuliganer. Så jag har alltid liksom provat på olika såna här subkulturer hela tiden. Mm. Mm.
0: Och återigen, det går som en liten tråd här känner jag direkt. De här små mm. pojkbusen då blir, mm. blir ju extrema pojkbus. Mm. Och de här det... subkulturerna är ju inte några snälla vardags- eller svenbanan-subkulturer utan det är skinnet och det är huliganer och det är punkarna och det är graffiti. Alltså det är mm. ett steg längre hela tiden.
2: Ja, hela, hela det här förloppet då, om för man jämför då från när jag gick låg- och mellanstadiet jag har ju eskalerat
0: mm.
2: och här ser man ju då liksom, sjukdomen är ju progressiv, den blir ju bara liksom värre och värre Precis. och min beroende personlighet med i takt med det här liksom, eskalerade ju mm. hela tiden och, och, och det blev lite mer och mer kriminella saker som jag gjorde då som ja, rån och, och för att få tag i pengar och sådär. Och, och jag, jag, liksom, jag, jag var ju bara en rädd kille som ville platsa in. Mm. Mm. Och hade den här energin, den här dåliga känslan. Så jag gjorde liksom vad som helst för att folk skulle tycka om mig. Mm. Uh, och jag blev ju också den här killen som, som var tvungen att hävda mig hela tiden. Uh, jag är inte speciellt stor. Jag är ganska kort, men jag var alltid den som var i frontlinjen när det hände något. Mm. För de visste så här: Vi skickar fram matte. för Han mm. han backar inte. Ja, just. Så där var jag också kan man säga liksom utvecklingsstörd på något mm. sätt. Mm. Och sen, sen började min kompis, Norsken, då, då, som man kallades, äh, sälja kokain. Jag hade mm. aldrig provat kokain, äh, och jag provade det. Då kom min liksom nästa ska man säga, livsförändring. Mm. Jag bokstavligen älskade det över allt annat. Nu var det inte roligt att ta amfetamin längre. Att bara dricka var liksom inte ett alternativ. Utan, utan, mitt kemiska beroende hade eskalerat så pass mycket så att, så att ja, allt kretsade kring kokainet för mig. Mm. Sen ja, jag började jag jobba i min morbrors lampaffär efter gymnasiet använder på helgerna. Jag, jag, jag ja. bara
0: backa lite där några sekunder egentligen till, för jag tänker många som lyssnar på oss de hänger ju kanske inte alls med på skillnaden där egentligen. Va, va, vad skulle du säga, vad var skillnaden mellan att gå från amfetamin då och alkohol eh, till att ta kokain? Alltså upplevelsemässigt vad, hur kändes det? Ja, skillnad
2: Ja, det är viktigt att säga också att skillnaden var, är ju för mig. Eh, och alla mm. människor är unika och har ju sin... En del, en del människor kickar inte alls på, på uppgått och En del vill ner och Så att det där är ju högst personligt. Men för mig var det ju... Eh, eh, ruset blev betydligt starkare, snabbare och intensivare. Det är också kortare. Mm. Men jag gillade ju den effekten kokainet mm. hade för mig så pass mycket mer Mm. egentligen. Och, så min hjärna blev väl någonstans kidnappad där och då. Mm. Jag såg mig själv inte vid det här tidpunkten som alkoholist eller narkoman. För att jag använde ju bara på helgerna och jag, jag hade ju ändå liksom jobb. Jag kunde ha lite flickvänner. För, alltså i den här åldern då kanske man hade en flickvän några år och sen så ja, tog det slut och man blev sammans med nästa. Det, jag såg ju inga direkta konsekvenser av mitt användande. Nej. Fast det fanns uppenbarligen en massa konsekvenser runt omkring. Det var ju, ja, De kriminella grejerna jag gjorde var ju, ju dels för spänning men för att, allt, att få pengar till att använda. Så man Och kan sedan, säga så här, skulle
1: du, skulle du rekommendera någonting här så skulle du säga ta kokain istället för amfetamin det är det du säger. <laughs>
2: jag skulle aldrig rekommendera <laughs> droger överhuvudtaget.
1: <laughs> Och Mattias... Men, men,
2: men, men. Ja. Men det fann, alltså, hade du frågat mig där och då då, då... Var, ju, då, var, ju, då var ju kokain ett gudsgåva till mänskligheten
0: och allt annat var skit. Och apropå då... din Fredde, förlåt att jag hoppar in här nu men vi har en annan röd tråd i det här avsnittet och det är det där med intelligensen mellan Fredde och mig. Men, <laughs> ja, Så fanns... du menar nu uppfattas jag som trögare än dig för
1: att jag drog ett skämt då? Nej men det
0: var ju det var vi som skrattade åt in. det var inget skämt.
1: Okej, okay, ja. älska lyssnare. Från och med nu i det här avsnittet så ska jag jag ska göra allt jag kan för att spela smart. Alltså så som jag tror att man beter sig när man är intelligent. Det, det är det låter här är ska, Ja, <laughs> exakt. Ja.
0: Nej, men ja. Ja, förlåt Mattias fortsätt.
2: Nej, 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 det är jätteroligt. Mm. och det här förklarar ju bara galenskapen i det här liksom. exakt ja. <laughs> i den här sjukdomen Nej, men, men där och då, då då absolut, jag såg ju ner på folk som som inte tog kokain ja. eh, gjorde jag och sen ja, egentligen, sen, sen var det ju en massa år med, med egentligen kaos, jag åkte till Norge för att åka snowboard och kom på en jättebriljant idé att börja sälja kokain där för det är så mycket dyrare. Jag bodde i Trysil. Det är en liten skidort ganska nära Sälen. Mm. Så jag mötte då min, min kompis vid Sälen och så tog jag in lite in där och så sålde jag lite där för att kunna ja, finansiera mitt eget användande. Jag åkte mm. snowboard på dagarna, jobbade extra i en bar på kvällarna. Och för er som har varit i Trysil så, så är det ju en jätteliten skidort. Så det är ju ungefär ett par tusen invånare på sommaren. Mm. Och det är inte så att min sjukdom eller mitt beroende är till ta paus eller sommarsemester. Utan jag fortsatte ju så att jag åkte ju fast i Norge. Mm. Och som sagt, jag är en narkoman i grund och botten är inte någon kriminell. Så det tog inte så lång tid för, för mig att åka fast. Ehm, och jag hade ju alla då SMS sparade i telefonen så de kunde ju se exakt vad, mm. ja, vad som hade hänt. Så att, jag åkte fast för narkotikasmuggling och dömdes till sex månaders fängelse i Norge. Mm. Och där var väl egentligen första, ska man säga, wake-up-call. Det här, nu, nu får du vara, nu måste jag lugna ner mig, det här får ta slut. Mm. Så att efter det så flyttade jag hem till Sverige igen. Började jobba i i min moderslampaffär igen. Och nu har, jag, nu har jag liksom fast besluten att nu ska, nu ska jag fixa det här. Jag gick en säljutbildning och, och blev butikschef och jag lyckades väl hålla mig drogfri då från kokain och i ett halvåret år men, jag, men inte alkohol det, jag var ju, det såg jag det är lagligt och det, det hade jag aldrig haft några problem tycker jag mm. under det här halvåret så drack jag ju väldigt mycket mycket kretsade kring alkoholen och ja, till slut så var jag tillbaka Mm. och började använda på helgerna igen och det som hände då var att då, då hade ju liksom sjukdomen eskalerat jäkligt mycket då, då, då var det liksom inte bara helgerna längre utan nu var det även på arbetstid och det var after work och det var efter lunch och mm. jag träffade en tjej mamman till mina äldsta barn som, som kom från Saltsjöbaden mycket finare förort det här var ju helt främmande för henne mm. hon var ju tvär emot äh, droger så att där levde jag någonstans nu började det bli nu börjar de här konsekvenserna och det här liksom dubbellivet bli ganska påtagligt jag, jag jobbade i den här lampaffären jag hade skjorta på mig och sådär och, och åkte hem till, vi hade en liten lägenhet tillsammans och, och, och sen var ute på helgerna och busade och drog upp pengar och, och nu började jag liksom smyga med mitt knarkande mm. Hon undrade liksom varför jag var så stissig hela tiden och inte kunde sova. och det var liksom. Jag fick täcka den ena lögnen i den andra och vilket skapade ångest. Och det enda sättet att döva ångesten var att sopa i mig mer droger. Ja, mm. för, för, för er lyssnare som har drogproblem kanske känner igen den här liksom spiralen. Mm.
3: Mm.
2: Det slutade i alla fall med att jag drog ju på med extrema skulder och jag knarkade i stort sett 24-7. Jag var någonstans i 10-15 gram kokain om dagen. Mm. Jag, har några, jag har någon bild. Jag kan skicka den till er sen. I slutet så vägde jag 48 kilo. Mm. Jag åt ju nästan inget. Jag bara knarkade. Just det. Och jag stal pengar från, från mitt jobb för att kunna finansiera mitt användande. Mm. För allt här upp, upptagades såklart hela luftslottet rasade ju och jag Just blev skickad på behandling och då trodde jag någonstans att ah, men okej vad skönt nu ska behandlingen fixa mitt beroende så att jag blir bra. Just det. Och riktigt så funkar ju inte en behandling utan där får jag ju verktygen och kunskapen men jag måste ju göra jobbet själv.
0: Ja. Vad är vi då ungefär? Är vi framme nästan vid 2006 då ja, eller? Det...
2: Ja, precis. Det var nog 2004-2005 mm. var jag på behandling.
1: Hur gammal är du då?
2: Jag är precis innan jag fyllt 30. 30 ja. Mm. Ja. ja. Det är Och, ungefär
1: det jag hade räknat fram också. Jag försöker. Ja, ja.
2: intelligensen.
1: <laughs> Exakt. Ja. Exakt. Ja. Jag skulle ja, bara vi... säga. Ja. ja,
2: ja. <laughs> <laughs> ja. Så, så jag Ja, men jag, jag gjorde den här behandlingen och i stort sett ljög mig igenom hela. Jag skulle gå på en massa tolvstegsmöten. Det gjorde jag lite grann. Och jag var ju mästare på att ljuga och manipulera så jag snappade upp saker de sa på de här mötena. och Så berättade jag det för min terapeut. Och jag sa att jag jobbade i steg fyra. Och, ja, men, mm. vet jag, jag ljög hela tiden. Mm. Men jag lyckades skrapa ihop sex månaders nykterhet genom att ja, gå på behandling, gå på möten, började bryta med mina aktiva vänner. Så, så jag, jag tog en sex månaders bricka i någon gemenskap. Så fick jag ett diplom från behandlingen att nu var den avklarad. Och då tänkte jag så här, Nej, men nu, nu känns allt ganska bra. Jag hade ju gått upp lite i vikt, hade lite i tid. Så att nu kan man väl ta en öl. Mm. Eller liksom, nu, nu, nu är det fine. Nu kan jag använda som vanligt igen.
0: Du hade lyckats uh. få omgivningen att tro lite på dig igen, kanske?
2: Ja, ja precis. Det, det också börjat bygga upp förtroendet. Uh, jag, jag och uh, då mina äldsta barns mamma, hon var gravid i det här laget också. Med min äldsta son. Mm. Uh, och, och, nej, så saker och ting började funka ganska bra. Mm. Och, och nu börjar vi närma oss juni här då, då i, i, innan, innan midsommarhelgen 2006. Mm. Och då tänker jag, och det var några där då som, som ville ha kokain och de visste min historia. Ja men jag kan ju fixa liksom. Så att, eh, jag, jag bestämde mig då att men jag, jag, jag köper med mig lite ut till den här midsommartesten. Så det här var ju några dagar innan den 18 då så träffade jag då min langare och Skaffa kokain och så tänker jag då att ja, men jag ska bara smaka lite. Se om det är bra. Och, och för er som vet hur den här sjukdomen fungerar med den här ja, allergin jag har. Att jag, jag kan inte ta en öl eller ett sträck kokain. Utan det eskalerar ganska fort. Jag får liksom en onormal reaktion på sinnesförändrande substanser. Mm. Så jag provade lite grann i bilen. Och sen parkerade jag bilen och så drar jag upp allting- Mm. Som jag hade köpt. Som skulle, och det här var ju då innan. Kan det kan den 16-17 juni 2016. Och jag kunde inte sluta. Mm. Jag bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och den ångesten. Alltså jag, jag, jag brukar säga det, jag, jag hade i, i slutet av min, av min period. Aktiva period. Så, så var jag den typen av narkoman som kunde använda. då Kanske fredag, lördag, söndag, måndag. Sen låg jag i fosterställning. till onsdag och grät. Mm. Självönkade Jag mådde så fruktansvärt dåligt Och lovade mig själv och allt annat runt omkring Att aldrig mer igen Det här var sista gången Så gick det några dagar Och sen klev jag på det igen och så där så, Det var liksom ett moment 22 Jag kom inte ur den här spiralen Nej. Och, för, och för varje då avtänning Eller när jag var bak bakis då, så, så mådde jag bara sämre och sämre och jag, jag låg bokstavligen och grät Och ville inte det här mm. Men jag kunde inte sluta mm. Så jag trodde ju någonstans då under den här sex månaderna att fan, nu är jag frisk.
3: Mm.
2: Men den, den, den gången då jag klev ut efter sex månader, det, det var det värsta jag gjort. Då står jag alltså, jag vet inte om ni eller lyssnare har använt in och kommit till den punkten när man börjar bli paranoid. Men, men jag var extremt paranoid. Så att Jag stod i en cykelkällare i grimsta i kalsonger
3: mm.
2: och vågade inte gå ut. Bara svettades och liksom så här hade panik. Jag hörde när folk gick upp och gick till jobbet. Jag hade ju förlorat mitt jobb. Jag hade ju fått sparken därifrån då. Mm. Så jag hade inget jobb att gå till. Men då ringde jag upp min terapeut igen. Efter någon dag när jag mådde som värst. Och träffade honom.
3: Mm.
2: Och gick tillbaka till de här mötena. Och då satt det liksom samma personer där som jag hade sett då. Under mm. det här halvåret. Så de satt kvar där och, och var glada och... Jag satt och, och i stort sett skakade och mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. Det där... Då var det, en, då var det en, en gubbe från en gemenskap A, som, som, som kom in på det mötet och, och sa så här att från och med nu är jag din sponsor. Jag visste inte vad en sponsor var. Och, och, som vi pratade om innan, det här med att vilja bli omtyckt av alla. Jag ville inte ha någon sponsor. Jag trodde att det här var någon sekt. Jag, jag trodde att gör man det här programmet så blir man en kokt grönsak. Ja. Men jag var ju så rädd för att säga nej. Jag ville ju vara omtyckt. Jag sa ja. Men det var ju liksom den sista gubben jag ville ha. Han hade ju så här tweed kavaj och virkad slips. Ja, <laughs> var så han ville vill inte Jag, för jag var ändå, ville försöka hålla någon slags fasad att jag var ganska cool
0: ja, just det. med tatueringar och sådär Ja men punkar och skinskar ja, ja
2: precis, jag, ja. jag hade ju mina, liksom tatueringar och mitt sätt så där. Mm. Så att, men, men jag var för rädd för att säga nej så jag sa ja Och där började min, min resa till nykterhet ja. Och vi pratade om det lite innan det här med, med som igenkänning och ångest och sådär jag hade, jag hade, hade något, något års nykterhet och, och så tog jag med mina föräldrar på ett möte det var ett sånt här talarmöte och då var det någon som berättade sin life story mm. och nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa men det kanske var någonting att han liksom kissade på sig i och ja men du vet jo, han, det kommer, han, han, han hade sovit borta, kissat ner sig han har varit på bortamatch. Vaknar upp drar på sig ett par vad han tror är kalsonger. Och så drar han från den här lägenheten. Men han kommer upp till gullmarsplan ser han att han är iförd en dunjacka och ett par slog i trosor. Och passar runt där. Så han hade ju varit hemma hos sin tjej då. Så han hade ju fått på sig hennes trosor och ska åka hem i trosor och en dunjacka på tunnelbanan.
3: Oh, aj, aj,
2: aj. Och, och vi börjar ju skratta som ja. fanns och åt det här. Och mina föräldrar blir helt såhär, vad fan, hur kan ni skratta åt det här och det handlar ju om liksom, den här igenkänningen, galenskapen i allt det här. Att det. Idag kan jag liksom, lägga det här bakom med alla liksom, tragiska och, och pinsamma saker jag har varit med om. Mm.
3: Mm.
2: Och jag kan till och med själv idag liksom, berätta att ja, men jag stod i den här cykelkällaren i kalsonger och vågade inte komma ut. Det, liksom, mm. I dygn stod jag där.
0: Mm. Och det är väl det. Och jag... var ju bara... <skratt> Jag bara tänker så här, just det här med att man, Idag kan vi skratta åt allt Jävla nästan det mörkaste Av allt mm. Som vi har varit med om mm. eh, Och vi kan skratta med varandra också För liksom mm. den sista idioten är inte ja, men vi har, vi har fan gjort Har jag gjort det så har du gjort det Och då tar man fan Mattias gjort det och har, ja, men Det bara fortsätter Med galenskap som är mm. Alltså när man har varit i det så finns det En jävla galen humor I det Ja, det gör på. det.
2: Och det är ju också ett, ett väldigt bra bevis och tecken på att vi har behandlat det tillståndet. Ja. Mm. Att, att skammen och skulden har, har, har vi liksom, vi har bunnit över det där. Mm. Eh, och det är ju tecken på att vi börjar liksom tillfriskna från, från det här galenskapen. Jag, mm. jag brukar säga det också så här att om man pratar om själva beroendesjukdomen så att ja, jag, jag är allergisk då mot, mot sinnesförändrade substanser. Mm. Precis som en jordnötsalergiker. Jag, jag kan inte handskas med alkohol och droger.
3: Mm.
2: Men, men hade det enbart varit det problemet var vara ganska löst eller liksom lätt att lösa då är det ju bara, att ge fat, vi kan ju dricka eller droga. Ja. Eller ta jordnötter. Precis. Problem, problemet med är att jag har ju en psykisk skalle. Jag är ju psykiskt sjuk. Ja. Att, att, att liksom, Jag gör ju den här galenskapen om och om igen. Jag ju skrev Vi pratade om ångest och, och Lite så här innan vi börjar spela in. Jag hade väl något tillfälle skrev jag ett självmordsbrev till min mamma. Ja. Så att jag själv önskade så extremt mycket. Det. Jag hade varit ute och knarkat och blivit påkommen och vaknat med den här ångesten. Jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Och i grund och botten är jag själv som har ställt till det här. Och då skriver jag ett sånt här brev till mina anhöriga. Ja. Och, och vad tror du det får för konsekvenser? Liksom? Det blir ju... Ja... De vet inte var de skulle ta vägen. Men där ser man då den här självömkan. Som ja, ja. Och och Jag visste inte hur jag skulle lösa det här.
0: Ni vet ju inte om det ni som lyssnar. Men vi, vi snackade lite innan som Mattias säger. Om just självömkan lite grann. Bara så där. Och, och nu kanske vi inte har haft med det där avsnittet så mycket. Men nog så viktigt att poängtera vilken jävla destruktiv kraft det är i självömkan. Mm. <laughs> vare sig jag är aktiv i mitt missbruk eller nykter mm. det är så fruktansvärt jävla destruktivt och jag mm. har aldrig någonsin kommit något bra ur det men där i stunden ja. känns det som att det är den enda räddningen just nu att tyck synd om mig, synd om mig.
2: Ja. och det är lite att när det blir svart för mig då blir det kolsvart ja. jag kommer kom inte ur den här liksom, svarta källan själv utan jag, jag kan inte se något hopp eller något ljus längre fram.
0: Nej. Jag tänkte bara på en helt annan grej här som på något sätt vi började, där vi kommer sluta känns det som och det är egentligen det där pojksträcket mm. i bekräftelsesökandet som har sån kraft i sig. Mm. som. Eh, jag tyckte du var inne på det och när jag lyssnade så kände jag igen mig i att jag ville ju inte Alltså min mamma exempelvis, hon var ju uppgiven när jag var liten. Och du nämnde det här, vi var för unga för att det blir polisären. Eller däremot blev det ju sos och det blev mm. olika krismöten på några, olika former. Men, och, och jag hade ångest om nätterna ibland. Och gick omkring och jag vet, mossan har sagt det nu idag då eller i vuxen att det var jobbigt att höra dig på nätterna när du var liksom 11 år. Man hörde att du mm. gick på toa fram och tillbaka så det, jag förstod att det var någonting och jag försökte fråga. Mm. Men det där eh, ärliga svaret kom ju aldrig.
3: Ja,
0: ja. Eh, vad jag är ute efter här är egentligen att precis som du här i slutet beskrev när du knarkade några dagar och sen låg i några dagar och själv och hade ångest och ville inte detta längre. Mm. Men så blev det som en cykel liksom. Jag bara fortsatte ändå. Samma mm. grej var det när jag var liten i alla fall. Om jag pratar för mig själv. Mm. Jag bara mm. fortsatte ändå med de här pojkbusen och de blev värre och värre. Och jag ville mm. det inte för jag såg att min mamma skämdes och jag såg att min mamma var ledsen efter de här polisförhören. Eller...
2: Mm.
0: Och jag eh, och då? nästan bad då, men, för, 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 jag var nästan bad till Gud redan då. Även att jag inte mm. trodde på Gud. Jag ville inte mm. såra min mamma med.
2: Mm. Exakt, exakt det du beskriver eh, var ju för mig också. Eh, mm. Jag mådde fruktansvärt dåligt som barn när de här grejerna hände. Ja. Och jag ville verkligen inte. Jag, jag, kunde liksom ligga, jag kunde ligga på mitt rum och gråta och äta godis. Jag kunde st mm. stjäla pengar i min mammas sånbok, skicka till lilla godisbutiken i vårt område och köpte en massa godis. Mm. Det, var, det, det blev liksom min snuttefilt. Och så tryckte jag in med godis och låg och var ledsen. Mm. Och jag fick även hjälp av kurator i skolan i några tillfällen för att det var någonting med Mattias liksom. Ja. Jag, jag var ju för ung och kunde liksom inte sätta fingret på mig. Men, men det är exakt samma beteende där ja. som jag hade i slutet av, av mitt eh, beroende av, av mitt missbruk.
0: Fan vad spännande det är när man ser på det Alltså När man zoomar in det är så jävla... Ja, mm. oh, där vi började samtalet idag där slutar vi nästan. Det, det, det är en röd tråd genom hela. På ett sätt. Mm. Um. Men, men eh, jag menar inte att sätta punkt där nu men däremot så tiden börjar ta slut.
2: Ja, eh. ja och, och egentligen så, min story tar ju också egentligen slut där. Sen eh, eh, ja, jag kom in i de här tolvstilsgemenskapen när jag fortsatte träffa min terapeut. Och jag och mina äldsta barns mamma, vi gick i lite parterapi och hon, hon började gå på anhörnmöten Vi hade några fantastiska år tillsammans. Sen växte vi isär. Som sagt, vi träffades när, när hon var 19, jag var 27 och jag var helt trasig egentligen. Då. Mm. Så vi hade ju många år där av, av, av kaos såklart mm. och sen hade vi några fina år och sen växte vi så här och, och skilde oss som, som vänner. Sen blev jag intresserad av det här ämnet när, när jag, bör, jag tror jag hade fyra fem års nyttighet och då ringde jag upp min terapeut och sa att jag är nyfiken på det här. Och då skrattade min terapeut och sa att det är alla som, som går på möten och gör det här. Det kallas andligt uppvakande. De vill bli terapeuter och de vill bli behandlare och jobba med det här. Så han sa vänta tills jag har i alla fall åtta års nykterhet. Och jag väntade tills jag hade det och sen bestämde jag mig att plugga då och, och börja jobba med det. Och där är vi idag. Jag fortsätter gå på mina tolvstegsmöten, Just det. har en ny fru, bonusbarn och livet är fantastiskt. Det. Och, och, och det, är, ja, det är helt magiskt, men sen är det lite roligt också. Du sa det i början: det här med, med bekräftelse, även liksom i det aktiva, men även i nyckelheten Och även då man, man, den här känslan som fanns som barn, den, den kan ju komma idag igen. Även fast jag har tio och så lång tid och jobbar med det här,
3: mm.
2: så har jag ju fortfarande den här personligheten i mig. Jag kan ju fortfarande bli, bli liksom, manisk i träna- eller shoppa. Mm. Eller liksom, ja. Och den där tröjan. Liksom. Och så blir jag helt manisk. Men den är lite för dyr för min budget. Men jag köper den då så blir jag jävligt mallig och ego- go runt med den där och liksom, min självkänsla mm. är på topp. Ett par dagar. Sen ser jag nästa tröja. Eller vad det nu är. Liksom. Så jag tycker fortfarande att den här resan är väldigt spännande. Att se liksom, hur, hur... Jag hör den talare säga så här... Eh... The longer clean time you have, the ice gets thicker but it's just that slippery. Idag handlar det liksom inte kanske om alkohol och droger för mig, men den är fortfarande jäkligt hal och gå på mm. den här tigen. Så Jag går liksom vaktad på det här och det är ganska lätt att snöa in på i olika liksom mm. besattheter. Och... Ja, det var en
0: bra, bra sammanfattning av det på något sätt. Mm. Mm. Så är det och
1: att få ta med dig Mattias.
2: Ja, och jag är jätteglad att, att få, få gästa er. Ja. Jag tycker att det är så viktigt att liksom, använda alla kanaler som finns att nå ut. Fortfarande till de som använder såklart, men även till allmänheten. Att ja. Många normala människor, då, som jag kallar normer, liksom, de, de förstår inte sjukdomen. Vilket jag kan förstå, för den är, den är väldigt märklig. Ja. Men det, det är därför det är viktigt, tycker jag, att, att prata om det. Ja, och Försöka få bort den här skulden, skammen, tabun och... Liksom,
1: skulle du vilja påstå eller till och med säga att de här normala människorna kan dra åt helvete?
2: Ja, ja. nej, nej.
1: <laughs> Loser.
2: Nej. Ja. Det är faktiskt många gånger jag tänkt så, men nej, alltså man, jag, jag kan inte förändra andra människor liksom och, 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 och det handlar ju mycket om okunskap. Ja. Det gör det ju, såklart. Ja. Och därför tycker jag att sådana här poddar allt sånt här är väldigt viktigt. För att då, då når vi ut. Och, ja. och sen finns det alltid de som, som förnekar eller tycker annorlunda. Fine, det får de göra liksom. Mm. Jag är själv inte så perfekt. Jag har också, alla människor har olika fördomar om olika saker. Och sådär
0: Precis.
1: Så det härligt. Ja. Jag kommer ju lämna det här samtalet med sen jag sa att jag skulle försöka vara lite mer intelligent. då. Att jag, har inte mm. riktigt, att jag känner att vi vi tre har haft ett bra samtal nu. Mm. Men jag känner att vi inte riktigt på samma nivå vi tre. Nej. Jag har varit lite tyst nu mot slutet. Ja, för att jag är inte problem. säker på att ni kanske förstår vad jag säger om jag säger något. Alltså att, ni, att ni är på min nivå.
0: Du menar att du har ökat på din intelligens nu så att du har sprungit till ja, campus. Ja. ja,
1: nu blir det väldigt snurrigt för mig när du pratar till och med Jeppe. För jag kan det är för inte... många ord. Ja,
0: vi ja. möts inte riktigt. Nej. Vi får se. ta blir... in
2: och, och, och landa i den processen.
0: Ja, så får vi se hur det <laughs> låter nästa vecka vi sitter här. Exakt. Om du har en ny dialekt kanske eller en ny röst eller... Yeah. Ja. Eller om du sitter i eh, trosor och vinterjacka kanske. <laughs> ja, trosor.
1: Tror, jag, föredrar, jag föredrar ju stringtrosor och dunjacka. Ja, ja. Ja. Ja,
0: men,
2: eh. ja. Det är inte fel. Nej, det,
0: det låter ganska <här> sexigt man faktiskt. Ju,
2: man ska ju inte döma utan att utforska. Nej,
0: ja, exakt. Precis. Ja. Precis. Eh, men Mattias, vi ja. tackar för att du har varit med. Och ni som är nyfikna på mer om Mattias och sådär, han det är vi som sagt eget idag och din behandling. Jag mm. lä lämnar ordet till dig själv egentligen där, så får du avsluta med det. Alltså, vad når vi dig? Vad hittar vi dig?
2: Ja, när, eh, Dalenius Voltaire heter, finns en hemsida eller på Instagram. Jag kommer byta namn till Voltaire Stockholm men, men ja, lättast i Instagram och jag svarar på frågor och på mm. ja, Och Vi kommer lägga ja, upp lite
0: du skickar lite bilder till oss och vi lägger upp lite information om dig och sådär inför det här avsnittet. Ja. Ja. Men då Grymt. stoppar vi där. Ja. För idag.
2: Så. Då, då tackar jag för mig.
0: tack det själv. Fint. Ja. Hej.
2: ja du samma. Hej. Hej.
0: Och ni? Hur och kram på er. Vi ses nästa vecka. In och oss. oss Gilla oss och vi kör oss en peng om ni vill. Puss